0: ist wieder an Ehr von Mythos Kaiserin Elisabeth und die heutige Folge heißt Märchen der Kaiserin Elisabeth und Weihnachten ist weiblich. Beide Bücher sind von Alfons Schweigert und gelesen wird von mir. Ja, es ist Weihnachten, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache eine Weihnachtsfolge mit Märchen der Kaiserin Elisabeth und mit ein paar Erklärungen dazu, die Alfons Schweigert, ein ganz renommierter Historiker aus Deutschland, der sich viel mit dem Haus Wittelsbach und Habsburg beschäftigt, aber vor allem mit den Wittelsbachern, Und deswegen möchte ich euch ein paar Gedichte und ein paar Märchen vorlesen. Der zweite Teil wird jetzt nicht ganz so Elisabeth-lastig sein, aber ein bisschen geschichtlich sein. Und ich hoffe aber trotzdem, dass euch die Folge gefällt. Also dann fangen wir wieder einmal beim Beginn an, wie ich das immer so schön formuliere. Ja, Kaiserin Elisabeth selbst ist ja am 24.12.1837 in München im Herzog Max Ballet geboren. Und sie selbst wird immer so ein bisschen als die Märchenkaiserin, die Märchenfee, die Sternenfee. Der Kaiserinnen, unter den Kaiserinnen betitelt, hat zum einen mit ihrem schönen Sternenkleid zu tun, es hat mit ihrem Mythos zu tun, dass man nicht ganz weiß, wie sie im Alter auch ausgesehen hat, weil ab dem 36. Lebensjahr hat sie sich nicht mehr fotografieren lassen. Sie hat sich den Fächer immer sehr vor dem, für das Gesicht gehalten, auch das ist ein Mythos. Man sagt jemand nach, sie wollte nicht gesehen werden, weil sollte man so ein bisschen in den alten Unterlagen lesen. Da steht drinnen, dass sie Augenprobleme hatte und mit dem Gegenlicht und mit dem Zwielicht sehr zu kämpfen hatte. Und obwohl ihr Bruder Augenarzt war, konnte er ihr nicht helfen. So hatte sie immer den Fächer vor dem Gesicht, um sich vor der Sonne zu schützen und um diese schweren Schattenspiele auszugleichen, die der Fächer ihr dann natürlich geliefert hat und Dunkelheit vor das Gesicht brachte. Also es ist immer so ein bisschen, wird ja angedichtet, ja, wegen dem Falten und wegen, dem, wegen der Schönheit hat sie sich verborgen. Natürlich spielt das auch eine Rolle, aber es war nicht immer alles, damit sie nicht gesehen wird, sondern auch, um ihre immer schlechter werdenden Augen zu schützen. Ihre Geburt selber wird schon als große Märchendarstellung immer angesehen. Sie ist an einem Weihnachtsabend geboren, am 24. Dezember, wie gesagt, und an einem Sonntag noch dazu. Und dann hatte sie noch Einen Zahn im Mund, auch das galt als Glückssymbol der damaligen Zeit, und Elisabeth selbst schrieb in ihr Poesie-Album, Ich bin ein Sonntagskind, ein Kind der Sonne. Die goldenen Strahlen wand mir zum Throne. Mit ihrem Glanze flocht sie meine Krone. In ihrem Lichte ist es, dass ich wohne. Doch wenn sie mir je schwindet, muss ich sterben. Also sie selbst hat es schon immer so gesehen, dass sie sehr viel Glück in ihrem Leben hat, der wohl sich ihrem Stand bewusst ist und auch weiß, wo sie steht. Aber sie wusste auch, wenn sie das verliert, dann stirbt sie. Und im Grunde genommen ist das auch passiert. Als sie dann tatsächlich ermordet wurde, wurde ihr Glückstag, ihr 24. Dezember, dann als Unglückstag angesehen, also dass das gar nicht so ein Glückstag war, wie man immer gesagt hat, ach, die Frau hatte immer nur Glück in ihrem Leben und das war ein Weihnachtstag, sondern man sagt dann, na ja, ob das so ein Glück war, an so einem Tag geboren zu sein, es ist ja doch nicht so toll und so weiter. Also dann sagte man wieder, na ja, es ist doch sehr viel Pech dabei. Also ihr seht, dieser Mythos, das hat sich schon nach dem Tode gebildet und hält bis heute an. 17 Jahre nach ihrer Geburt schrieb ein Schriftsteller Theodor Scheibe. »Die Gaben des Herrn«, ein Gedicht über die Kaiserin, und das möchte ich euch kurz vorlesen. Auch das hat Alfons Schweiger zusammengetragen in diesem wunderbaren Buch »Märchen der Kaiserin Elisabeth.« »Die Christnacht kam vor 17 Jahren, da stiegen nieder Engelscharen. Ein hohes Kind begrüßen sie, ihrer Himmelsmelodie« und dessen Scheitelrosenschimmer erglänzt gleich sanften Sternenflimmer. Schön gesagt, finde ich. Sanften Sternenflimmer. Und das umgibt sie auch immer so ein bisschen, der sanfte Sternenflimmer. So immer so ein bisschen den Hauch, als wäre sie nur auf der Welt, um ein bisschen Flimmer und ein bisschen irgendetwas Glitter und Glitzeriges zu fahren ver- teilen und dann wie so eine Fee dann wieder zu verschwinden. Hat schon etwas, das ist ja, finde ich, sehr greifend. Kaiserin Elisabeth selbst mochte sehr gerne Märchen, sie wuchs damit auf. Die Gebrüder Grimm haben ja bereits 1812 bis 1858 haben die ja bereits ihre ersten Märchenbände veröffentlicht und auch Hans Christian Andersen war dann schon bereit, seine ersten Märchen zu veröffentlichen. Und einer der großen der damaligen Zeit, den man heute gar nicht kennt mehr, ist Ludwig Bechstein. Und er hat 1845 deutsches Märchenbuch herausgebracht und dieses hat Kaiserin Elisabeth ganz besonders geliebt. Daraus ist ein Märchen von ihm, und das mag so ein bisschen. An Dackel und an sie selbst erinnern. Das ist das allererste Märchen in seinem Märchenbuch enthalten. Und das heißt des Märchens Geburt. Und darin geht es um zwei Königskinder. Und Dackel ist natürlich niemand anderer als Karl Theodor. Das war der Lieblingsbruder. Von Elisabeth, damals war sie ja noch Elise, sie wurde ja als Kind immer Elise genannt, sie wurde ja erst als 14-Jährige von ihrer Mutter umgetauft auf Sisi, davor war sie immer Elise. Und wenn man sich dieses Märchen durchliest, könnte man meinen, Bessstein hatte beiden gekannt. Ich möchte euch dieses Märchen Vorlesen, es ist ein bisschen lang, aber ich hoffe, ihr haltet es durch. Also es hat insgesamt so zweieinhalb Seiten, es wird schon gehen. Also auch im Märchen der Kaiserin Elisabeth, gesammelt von Alfons Schweigert und übrigens erschienen im St. michaels und verlag Das Geburt von Ludwig Wechstein. Es war mal eine Zeit, da es noch keine Märchen gab und die war betrübend für die Kinder, denn es fehlte in ihren Jugendparadiese der schönste Schmetterling. Und da waren auch zwei Königskinder, die spielten miteinander mit dem prächtigen Garten ihres Vaters. Der Garten war voll herrlicher Blumen, seine Pfade waren mit bunten Steinen und Goldkies bestreut und glänzten betteifernd mit dem Taugefunkel auf dem Blumenbeet. Es gab in den Garten kühle Grotten mit plätscherten Quellen, hoch zum Himmel aufrauschende Fontänen, schöne Marmorbildsäulen, liebliche Ruhebänke, in den Wasserbänken schwammen Gold- und Silberfische, in den goldenen großen Vogelhäusern flatterten die schönsten Vögel und andere Vögel hüpfen, flogen frei umher und sangen mit lieblichen Stimmen ihre Lieder. Die beiden Königskinder aber hatten und sahen das alle Tage und so waren sie müde des Glanzes der Steine, des Duftes der Blumen, der Springbrunnen und der Fische, welche so stumm waren und der Vögel, deren Lieder sie nicht verstanden. Die Kinder saßen still beisammen und waren traurig. Wir hatten alles, was nur ein Kind sich wünschen mag. Gute Eltern, die kostbarsten Spielsachen, die schönsten Kleider, wohlschmeckende Speisen und Getränke, »und durften tagtäglich in den schönen Garten spielen. Sie waren traurig, obschon sie nicht wussten, warum und nicht wussten, was ihnen fehle. Da trat zu ihnen ihre Mutter, die Königin, eine schöne, hohe Frau mit mildfreundlichen Zügen und sie bekümmerte sich darüber, dass ihre Kinder so traurig waren« Und sie wehmütig anlächelten, statt mit Jauchzen und ihr entgegenzufliegen. Sie betrübte sich, dass ihre Kinder nicht glücklich waren. Wie doch Kinder sein sollen und sein können, weist noch keine Sorgen kennen und der Himmel der Jugend meist ein Wolkenloser ist. Königin setzte sich zu ihren beiden Kindern, die ein Knabe und ein Mädchen waren, und schlang um jedes derselben einen ihrer vollen weißen Arme, welche goldene Spangen schmückten und fragte gar mütterlich und lieblich, Was fehlt euch, meine lieben Kinder? Ah, wir wissen es nicht, eure Mutter, sprach der Knabe. Wir sind so traurig, sprach das Mädchen. Es ist so schön hier in diesem Garten und ihr habt alles, was euch Freude machen kann. Was macht euch denn keine Freude? fragte die Königin, und eine Träne trat in den Augen, aus dem eine Seele voll Güte lächelte. »Nicht genug Freude macht uns, was wir haben,« antwortete dieser Frage das Mädchen. »Wir wünschen uns was, und wissen nicht was,« setzte der Knabe hinzu. Die Mutter schwieg bekümmert und sah nach, was wohl die Kinder wünschen möchten. sie sie mehr Freude als gebrachtes Garten. Der Schmuck der Kleider, die Menge der Spielsachen«, der Genuss edler Speisen und Getränke, aber sie fand nicht, was ihre Gedanken suchten. O wäre ich selbst wieder ein Kind, sprach die Königin still zu sich. Mit einem leisen Seufzer, dann fiele mir wohl ein, was Kinder froh. War. Um Kindeswünsche zu begreifen, muss man selbst ein Kind sein. Aber ich bin schon so weit gewandert aus dem Jugendlande, wo die goldenen Vögel durch die Bäume des Paradieses fliegen, jene Vögel, die keine Füße haben, weil die nimmermüden irdischer Ruhe nicht bedürfen. O käme doch nur ein solcher Vogel her und brächte meinen teuren Kindern, was sie glücklich Siehe die Königin, als wünschte, da wiegte sich plötzlich über ihr in blauen Lüften ein wunderherrlicher Vogel, von dem ein Glanz ausging wie Goldflammen und Edelsteinblitz. Er schwebte tiefer und tiefer und es sah ihn die Königin, es sah ihn die Kinder. Diese riefen nur, ah, ah, und staunen ließen sie keinen anderen Worte finden. Diese riefen nur, und staunen ließen sie keine anderen Worte finden. Der Vogel war überaus herrlich anzusehen, wie er immer tiefer schwebend sich niedersenkte, so schimmernd, so glänzend, im Regenbogenfarben gefunkelt, fast das ganze Augenblendend, und doch immer wieder das Auge fesseln. Er war so schön, dass die Königin und die Kinder vor Freude leise schauten, zumal sie jetzt das Wehen seiner Flügel fühlten. Und ehe sie es ahnten, so hatte sich der Wundervogel niedergelassen in den Schoß der Königin, der Mutter und sah aus Augen, die wie freundliche Kinderaugen gestaltet waren, die Kinder an, und doch war es etwas in diesen Augen, das die Kinder nicht begriffen. Etwas Fremdartiges, Schauerhaftes. Sie wagten darum nicht, den Vogel zu berühren. Auch sahen sie jetzt, dass der seltsam über ihr die schöne Vogel und seinen glänzbunten Federn auch einige tiefschwarze Federn hatte, die man aber von Weitem nicht gewahrte dies blieb den Kindern zu näherer Betrachtung des schönen Wundervogels kaum so lange Zeit, als nötig war, dies zu erwähnen, denn, denn alsbald hob sich der Vogel wieder empor. Der Paradiesvogel ohne Füße schwebte, im, schwebte schimmernd, flog immer höher, bis er nur eine im Äther schwimmende bunte Feder schien dann nur noch ein goldener Streif und dann entschwand. So lange aber, bis das geschah, sahen ihm auch die Königin und die Kinder mit Staunen nach. Aber o oh Wunder. Als Mutter und Kinder wieder niederblickten, wie staunten sie da aufs neue. Auf dem Schoße der Mutter lag ein goldenes Ei, und das hatte der Vogel gelegt. Oh, und es schimmerte auch so grün, golden und goldblau, wie der köstlichste Labradorschein und der schönste Perlenmuschel der Meerestiefen. Die Königskinder riefen aus einem Munde Ei, das schöne Ei! Die Mutter aber lächelte selig und ahnte voll Dankgefühl, es müsse der Edelstein sein, der noch zum Glück ihrer Kinder fehlte. Das Ei müsse seiner zauberfarbig schillernden Schale gut enthalten, das den Kindern gewähre, was dem Alter versagt ist. Zufriedenheit und dass ihre Sehnsucht ihre kindische Trauer stille. Die Kinder aber konnten sich nicht satt sehen an dem prächtigen Ei und vergaßen bald über dem Ei den Vogel, der es brachte. Erst wagten sie nicht, es zu berühren. Endlich aber legte das Mägdlein doch eines seiner rosigen Fingerchen daran, und rief plötzlich, indem sein unschuldvolles Gesichtchen sich mit Purpur übergoss, »Das Ei ist warm!« Nun tippte auch der Königsknabe vorsichtig und leise an das Ei, um zu fühlen, ob die Schwester wahrgesprochen. Endlich legte auch die Mutter ihre zarte, weiße Hand auf das köstliche Ei und siehe, was begab sich da. Die Schale fiel in zwei Hälften auseinander und aus dem Ei kam ein Wesen hervor, wunderbar anzusehen. Es hatte Flügel und war nicht Vogel, nicht Schmetterling, Biene nicht und nicht Lebelle. Und doch von allen diesen etwas nicht zu beschreiben. Mit einem Wort, es war das bunt, geflügelte, farbenschillernde Kinderglück selbst ein Kind, nämlich des Wundervogels Fantasie, das, das Märchen. Und nun sah die Mutter ihre Kinder nicht mehr traurig. Seit sie das Märchen hatten, wurde ihnen Garten und Blumen, Lauben und Grotten Wälder und Heine erst recht lieb, der belebte alles zur Lust der Kinder. Das Märchen ließ selbst den Kindern seine Flügel, da flogen sie weit umher in der unermesslichen Welt und waren doch immer gleich wieder daheim, sobald sie nur wollten. Jene Königskinder, das waren die Menschen in ihren Jugendparadiese, Und die Natur war ihre schöne, mildfreundliche Mutter. Sie wünschte dem Wundervogel Fantasie zum Himmel nieder, der so prächtige Goldfedern und auch einige Tiefdunkle hat. Und er legte in ihrem Schoß das goldene Märchen ein. Und wie die Kinder das Märchen innig lieb gewannen, das ihre Kindheitstage verschönte, in tausend einerlei Gestaltungen und Verwandlungen Sie ergötzte und über alle Häuser und Hütten, über alle Schlösser und Paläste flog. So war des Märchens Art auch diese, dass es selbst den Erwachsenen gefiel und sie sich seiner freuten, wenn sie nur etwas aus dem Garten der Kindheit mit hinübergetragen in das reifere Alter, nämlich die Kindlichkeit des Herrn. Ludwig Bechstein, Wunderschönes Märchen, findet ihr nicht? Der Vogel, der Vater Was Das Kaiserin Elisabeth als Titania Gedichte schrieb, wissen wir alle. Dass aber Kaiserin Elisabeth auch Märchen schrieb, das wissen nur ganz, ganz wenige. Alfon Schweigert hat sich die Aufgabe gemacht und hat diese ausfindig gemacht. Frei. Diese Geschichten sind im Buch enthalten und eines davon möchte ich euch heute vorlesen. Der Geist des Sees und die junge Königin. Es lebte einmal eine unglückliche junge Königin. Die hatte einen König geheiratet, der über zwei Länder herrschte. Sie hatte einen Sohn, aber sie wünschten sich einen zweiten als Thronfolger, in dem anderen König reichet, das ein Herr, dass ein herrlich Land, reich an Gebirgen und Wäldern war, mit einer romantischen und hochherzigen Bevölkerung. Doch kein Kind kam und die junge Königin wanderte lange Wege allein in den Wäldern und saß lange Stunden an einem See, ganz wie dieser hier ist. Eines Tages sah sie plötzlich, die stille Oberfläche aufwallen, die Lilien traten auseinander und ein schöner Mann tauchte empor. Er schwamm auf sie zu und stand plötzlich an ihrer Seite. Die junge Königin erschrak, doch der, doch der Fremde bannte ihre Furcht. Ich bin der Geist des Sees, sprach er, und Tag für Tag habe ich dich weinen sehen an des Wassers Rand. Deine Tränen sind Perlen geworden. Sie liegen in einer goldenen Schale in meinem Palast auf tiefem Grunde. Folge mir, vergiss die Welt und sei Königin in meinem Reich. Die junge königin blickte den wassergeist an und seufzte tief wie anders war er als der könig hier gemahl er trug eine schimmernde rüstung aus drachenflügel seine haltung war edel ein schönes ausdrucksvolles gesicht durchleuchteten große schwarze augen in deren Tiefen die Liebe zu der Königin lote. Ich kann dir nicht folgen, klagte sie. Doch während sie sprach, kam eine seltsame Benommenheit über sie. Sie lehnte den Kopf an die Brust des Geistes und schlief ein. Er hob sie empor in den Armen auf sein Boot, öffnete sich der See, die Wasser bildeten eine kristallene Treppe, auf der sie hinabtrug zu seinen Tiefen. Als die junge Königin erwachte, fand sie sich wieder in dem Zauberland am Grunde des Sees. Schloss prangte in Wasserblumen, Korallen und schimmernden Muscheln und seltsame bunte Fische klotzten sie an durch durchsichtigen Wände. Der Geliebte schenkte ihr ihre Tränen, die jetzt zu so langen Perlenketten geworden waren. Erstaunen sah die junge Königin, wie viele sie vergossen hatte. Doch sie erinnerte sich daran, dass Frauentränen ja unerschöpflich sind, wie das ewige Tropfen der Zeit. Bisweilen erhellte die Sonne die Dämmerung unter dem Wasser zu Bernstein, und manchmal verwandelten ihre sterbenden Strahlen das Wasser in Blut. In den Nächten küsste der Mond die Herzen der kalten Blumen die sich nur seiner Liebe öffneten. Dann durchzitterte ein blaues Licht das Feenreich. Liebliche Nymphen tanzten und sangen vor der gefangenen Königin und schmückten ihr schweres Haar mit funkelten Aquamarin und jenen vielfarbigen Steinen, die man im Rheine findet. Sie saß neben ihrem Geliebten auf dem kristallenen Throne, und schlief in seinen Armen auf dem Bett von Lilienblättern. Doch nach einiger Zeit ergriff sie Heimweh nach der Welt über dem See, und sie flehte um ihre Befreiung. Endlich willigte der Seegeist ein, und Wassernympfen trugen sie zur Oberfläche hinauf und legten sie nieder auf das Gras unter den Bäumen. Dort küssten Sonne und wehende Winde sie ins Leben zurück, sie kehrte heim in das Königsschloss. Monde gingen hin und die Königin wusste, sie würde einem Kind das Leben geben und sie sehnte sich nach einem Sohne, der dem Wassergeist glich und herrschen würde über das romantische Land der Gebirge und Wälder, das sie so liebte. Doch kein Sohn wurde geboren, denn als das Kind in ihren Armen lag, presste die junge Königin eine kleine Tochter ans Herz des Feenvaters große, schwarze Augen hatte. Hat sie ihn je wieder gesehen? fragte ich voll Teilnahme. Ich glaube nicht, erwiderte die Kaiserin. Wenn du mehr Lebenserfahrung haben wirst, wirst du wissen, dass das Kind oft das Ende der Liebe bedeutet. Sie lachte ihr mokantes Lachen und hatte ihre zynische Selbstsicherheit wieder gewonnen. Schweigend ritten wir rein. Ein wunderschönes Märchen findet ihr nicht? Und ich finde diese Passage wunderschön. Also sie hätte ruhig mehr Märchen schreiben können, außer die drei, die Alphons schweigert gefunden hat. Ich finde diese Passage, ich möchte sie euch noch einmal ans Herz legen, ich finde diese Worte so eindrucksvoll. Doch sie erinnert sich daran, dass Frauentränen, Tränen ja unerschöpflich sind, wie das ewige Tropfen der Zeit. Das finde ich unglaublich schön. Das ist ein wunderschöner Satz. Und auch die Idee dahinter, dass Tränen zu Perlenketten werden. Man sagt ja immer, jede gemeinte Träne wird eine Perle. Deswegen schenkt man ja auch keine Perlenketten in Wirklichkeit oder man trägt keine Perlen. Ich liebe ja Perlen in Wirklichkeit, aber ich, weine jetzt nicht so viele Tränen in Wirklichkeit, aber ich liebe Perlen. Aber das hat, das hat Sinn und das macht Kaiserin Elisabeth jetzt wieder aus mit diesem Märchen. Also da gibt sie viel von sich preis, wie sie gedacht hat. finde ich wunderschön. Also dieses, dieses Märchen finde ich unglaublich bezaubernd. Ja, wir legen jetzt die Märchen der Kaiserin Elisabeth weg und kommen zu dem fraulichen Weihnachten. Weihnachten ist weiblich. Jetzt geht's jetzt nicht mehr so um Kaiserin Elisabeth. Jetzt eher ein bisschen historisch. Ich möchte euch auch wieder drei Geschichten vorlesen. Die erste Geschichte ist, wäre Jesus ein Mädchen gewesen, was dann? Es klingt in Wirklichkeit lustiger als es ist, aber in Wirklichkeit geht es hier um das Patriarchat das, ähm, generell. Aber man kann diese ganze Geschichte auch aus 19. Jahrhundert ganz gut ummünzen. Weil auch hier ganz gut herauskommt, wie die Frau im 19. Jahrhundert dem Mann noch gehört hat und gehörig war. Also sie hatte nichts zu sagen, sie hatte nichts zu melden, es gab kaum Berufe für eine Frau. Vor allem im Adel durfte die Frau nichts machen, sie musste nur schön sein, musste den Mann heiraten, der ihr gegeben wurde, sie musste Kinder bekommen. Sie musste froh sein, wenn sie keine Kinder bekommen konnte, dass dass sie dann den Mann behalten hat und nicht abgestoßen wurde und die nächste geheiratet wurde und so weiter und so weiter. Und um diese Geschichte geht es hier, was wäre, wenn Jesus ein Mädchen gewesen wäre? Wäre Jesus ein Mädchen gewesen, was war? Immer wieder fragen sich Frauen, warum Jesus eigentlich nicht als Mädchen geboren wurde. Sicher fragte sich das auch Gott. Doch er entschied sich aus gutem Grund, dass Jesus als Junge zur Welt kam. Zu Jesus' Zeiten waren die Gesellschaft patriarchalisch orientiert. Frauen waren den Männern untergeordnet, zuerst ihren Vätern, dann ihren Ehemännern. Die meisten jungen Jüdinnen wurden blutjung und ihren Vätern verheiratet. Auch der gesellschaftswirtschaftliche Stand der Frau war äußerst bescheiden. Palästinensische Hebräerinnen gehörten zu den Ärmsten der Welt und hatten kaum ein Recht auf Eigentum. Auch ein Erbrecht wurde ihnen nicht zugestanden und die Männer konnten sich aus den niedrigsten Gründen von ihnen scheiden lassen. So zum Beispiel, wenn ihre Frauen das Essen anbrennen ließen. Frauen durften sich hingegen von ihren Männern nicht trennen. Wurde eine Frau des Eheprogramms Beschuldigt, machte man kurzen Prozess mit ihr und ließ sie von den Männern des Gottes steinigen. Verschiedene Frauen und Witwen waren schutzlos. In der Familie hatten sich die Frauen um die Kinder und den Haushalt zu kümmern. Während ihrer, während ihrer Periode galten sie als unrein und durften keinen Mann berühren. Passiert das versehentlich, doch musste sich der Mann einem wochenlangen Reinigungsritual entziehen bevor er wieder in den Tempel gehen durfte. Wegen ihrer periodischen Unreinheit durften Frauen auch nicht in den jüdischen Lehre unterrichtet werden. Kurzum, Frauen hatten zur Zeit Jesu keine offizielle, religiöse oder führende Rolle im Judentum und waren somit machtlos und geradezu unsichtbar. Wäre Jesu also als Mädchen geboren worden, es hätte dann vielleicht Jesa geheißen, dann wäre seine Karriere schon bei der Geburt zu Ende gewesen. Als erster hätte Josef auf ein Mädchen enttäuscht reagiert und ebenso Maria. Die drei Weisen wären konsterniert gewesen und die Schriftgelehrten hätten Jesa keines Blickes gewürdigt. Josef hätte darauf bestanden, dass Jesa heiratet und ihr dazu einen Mann ausgesucht. Dann wäre sie als biedere Hausfrau und Mutter einer Kinderschar im Haushalt versumpft. Wäre sie aber trotz aller Hindernisse eine Wanderpredigerin geworden, hätte ihr vermutlich kein Mensch, also kein Mann, zugehört. Hätten sich ihr aber ein paar Frauen angeschlossen, was ebenfalls höchst fraglich ist, hätte sie es gewagt die Regeln der Männerherrschaft in Frage zu stellen, dann hätten sich die Herren der Schöpfung nicht nur aufgeregt, sondern kurzen Prozess mit ihr gemacht und sie als Hexe, wie ihr Lehren verkündet, kurzerhand gesteinigt. Höchst unwahrscheinlich also, dass Jeser alle Genderhürden überwunden und das Christentum begründet hätte. Und deshalb ließ Gott notgedrungen und wohl überlegt einen Jungen zur Welt kommen und wenn ihm ein Mädchen vielleicht lieber gewesen wäre, aber das wäre zur damaligen Zeit halt nicht besonders sinnvoll gewesen. Also im Prinzip, wer ja, ist das geschrieben, was natürlich zu Jesus Geburt gewesen ist? Wie das heute ist, weiß ich nicht, weil ich mich mit den Judentum Ganz ehrlich, nicht auskenne. Aber im 19. Jahrhundert war es so, als eine Frau, die sich scheiden lassen wollte, landete in der Psychiatrie. Das haben wir oft genug in der eigenen habsburgischen Familie erlebt. In der Wittelsbacher Familie. Sophie als Schwester von Kaiserin Elisabeth landete in der Psychiatrie. Sie wollte sich scheiden lassen von ihrem Ferdinand, wie alles so bei sie Dr. Franz Glasack kennengelernt hatte und sich verliebt hat. Dann galt sie als sexsüchtig und landete in der Psychiatrie für acht Monate. Luise von Sachsen-Coburg, die mit dem sadomasochistischen Philipp von Coburg verheiratet wurde, die Schwester von Stephanie. Von Belgien oder von Kronprinzessin Stephanie, die am Wiener Hof lebte. Die hat sich ja auch mehr oder weniger einem Geliebten oder mehreren Geliebten zugewandt. Es gab da mehrere Tragödien. Dann ließ sie der Kaiser einweisen, da ist sie dann ausgebrochen und, und, und. Also das ist eine ganz lange und wirre Geschichte mit der Luise. Aber auch sie wäre mehr oder weniger in der Psychiatrie versumpft. Und solche Geschichten gibt es zu Hauf in der damaligen Zeit. Also eine Frau, die sich scheiden hat lassen, das ist so gut wie nicht überliefert. Es gibt ganz, 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 ganz wenige Fälle, wo sich wirklich die Frau scheiden lassen durfte. Aber da hat es in irgendeiner Weise psychische Probleme des Mannes gegeben. Oder wie auch immer, zum Beispiel die Verlobung zwischen Minna und Siegfried wurde gelöst. Also Siegfried in Bayern und Minna oder Maria Annunziata, Erzherzog Maria Annunziata, der Tochter von Erzherzog Karl Ludwig wurde aufgehoben auf der Verlobungsfahrt, weil er hatte einen Sturz vom Pferd und hatte seit damals ganz schwere Kopfverletzungen, hatte seit damals ganz wirre Ansichten, hat auf Passanten geschossen und aufs Essen gepinkelt und so ganz, ganz schlimme Sachen. Und hat sich vor ihr entblößt und, und, und. Und da bat sie noch während der Verlobungsfahrt den Kaiser, mit dem sie sehr, sehr nahe war, um Auflösung. Und Kaiser hat das zugelassen. Und ist dann noch während der Verlobungsfahrt mehr oder weniger am nächsten Hafen ausgestiegen und ist dann Richtung Heimat gefahren. Aber im Grunde genommen sind da ganz wenige Habsburger Fälle. Und bei den Mittelsbacher weiß es jetzt auswendig gar nicht, also was ich euch jetzt erzähle, ist alles auswendig, Ähm, die überliefert sind, die sich also von den Frauen her sich trennen durften. Und es sind auch bei den patriarchischen Gegebenheiten immer so gewesen, dass der Mann eine Geliebte haben durfte, so viel er wollte. Die Frau hatte das zu ertragen, so still wie möglich. Wenn sich die Frau einen Geliebten genommen hat, dann mehr oder weniger mit dem zugemachten Auge des Mannes, sofern er es rausbekommen hat. Wenn er es rausbekommen hat, entweder hat er es ertragen oder hat er gesagt: Ja, gut, ist mir wurscht, weil die Ehe eh zerrüttet ist oder sie eh nie geliebt hat oder was auch immer. Oder aber es ist wirklich zum Absoluten nicht klar geworden. Und dann ist es wirklich so gewesen, dass wenn eine Trennung zustande gekommen ist und es gab Kinder, sind die Kinder beim Ehemann geblieben. Also da gab es kein Patron. So, es war im 19. Jahrhundert so im Adel, dass die Kinder immer beim Ehemann geblieben sind. Also da war Schicht im Schacht damals. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel an das englische Königshaus wendet, wie sich Diana scheiden hat lassen, weil es auch so sie, musste die Kinder beim Charles lassen. Und so viel ich weiß, ist der Vertrag mit Kate oder mit Megan so, wenn sich eine von den beiden scheiden lässt, sind die Kinder jeweils beim William oder beim Prince Harry oder wie er jetzt die trägt, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, denn seine Geschichte verfolge ich seit dem ganzen Drama nach der Hochzeit nicht mehr, aber wie auch immer, aber das ist halt im Adel wirklich noch so und würde es bei irgendwem anderen von diesen ganzen Nicht- die müssten alle von den Frauen, müssten alle ihre Kinder am Königshaus lassen. Also es ist wirklich noch heute so, dass wenn die Frau geht, muss das Kind am Königshof bleiben. Traurig das ist. So, gehen wir weiter in der Geschichte. Jetzt möchte ich euch die Sissi, die Weihnachtskaiserin, vorlesen. Kurz vor Weihnachten, 1955 gab es die Urführung einer historischen Schnulse, die das Publikum in ganz Europa zu Millionen in die Kinos Sissi, Damals noch mit Doppel-S geschrieben, hieß der Film, der die erst 17-jährige Romy Schneider in der Titelrolle zum Star und Idol macht. Den Einfall dazu hatte der Wiener Regisseur und Drehbuchautor Ernst Marischka der auch das Drehbuch verfasste. Die Weltuhrführung fand am 21. Dezember 1955 in Wien statt. Und kurz darauf hatte in Österreich jeder und vor allem jede Frau diesen Film gesehen. Das Sissi-Fieber griff rasch auf Deutschland über, wo der Kinostart am 23. Dezember 1955 in München in einem Kino am Stachus stattfand. Auch in Nizza, Madrid, Amsterdam und Helsinki bildeten sich vor den Kinos lange Schlangen und alle Besucherrekorde wurden gebrochen. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs waren erst zehn Jahre vergangen Und trotz des Wirtschaftswunders war das Leben noch nicht einfach. Es verwundert nicht, dass die Menschen auf der Leinwand jene heile Welt suchten, die in zwei Weltkriegen zerbrochen war. Vom Erfolg des ersten Sissi-Films überwältigt, ließ Ernst Marischka noch zwei weitere Sissi-Filme folgen, die ebenfalls Publikumsmagnete wurden. Sissi, die junge Kaiserin, und Sissi, Schicksalsjahre einer Kaiserin. Längst werden die drei Filme alle Jahre wieder am Weihnachten in alter Farbenpracht und mit den den Stars von einst ausgestrahlt. Häufig zur besten Sendezeit, am 24., 25., 26. und 26. Dezember. Manche fragen sich, warum die Sissi-Filme ausgerechnet am Weihnachten zu sehen sein müssen. Die Antwort ist ganz einfach, weil Sissi ein Weihnachtskind war. Geboren wurde sie nämlich am 24. Dezember 1837 in München. Obwohl die Filmtrilogie nun schon bald 70 Jahre auf dem Buckel hat, sind alle der Kaiserin der Herzen nach wie vor verfallen, und lassen sich von ihr stets aufs Neue verzaubern. Die weiblichen Filmfans Großmütter, Mütter und Töchter schwärmen von der atemberaubenden süßen Rommel Schneider als Kaiserin Elisabeth Sissi und dem gutaussehenden Karl-Heinz Böhm in der Rolle des Kaisers Franz Josefs, aber auch von der traumhaft prächtigen Roben. Und jede Frau wünscht sich einmal, eins der unglaublich herrlichen Kleider tragen zu dürfen. Die junge Romy Schneider ist aber auch eine Augenweide. Herzbeben befällt alle, wenn sich die verspielte fünfzehnjährige Herzogin Elisabeth in Bayern im ersten Teil der Trilogie Hals über Kopf in den regierenden Kaiser von Österreich verliebt. Eigentlich hätte der ja Sissis ältere Schwester Helene zur Frau nehmen sollen. Er, Herrscher über ein Völkerreich, entschied sich für die junge bayerische Herzogin der er 1854 unter dem Jubel seiner Untertanen in der Wiener Augustinerkirche vor 70 Bischöfen das ja gab. Während Sissis Eltern ihrer Tochter herzlich zugetan sind, kommt es zwischen Sissi und ihrer Schwiegermutter Sophie zu Konflikten. In den zwei weiteren Filmen wird das Leben Sissis am Hofe, ihr Einsatz für die Unterdrückten, Ungarn, die Geburt ihrer Lieblingstochter und eine schwere Krankheit thematisiert. Alle leiden mit, wenn ihr die Schwiegermutter Sophie das erste Kind wegnehmen möchte, und alle schmelzen bei jedem von Kaiser Franz gehauchten Sissi nur so dahin. Zwar zeigt die Sissi-Filmtrilogie nur unterschwellig, wie die oft unglückliche Kaiserin Elisabeth versucht, sich gegen die ihr zugemuteten Zwänge aufzulehnen und gegen den Druck von Protokoll und Etikette durchzusetzen, und wie sie sich erst mit den Jahren zu einer selbstbewussten und emanzipierten Frau entwickelt, aber der Wunsch der Kaiserin gegen Unterdrückung aufzubegehren geht doch in vielen Szenen nur als deutlich, bei denen die weiblichen Zuseherinnen oft seufzen, warum nur lässt du dir dies oder jenes so widerspruchslos gefallen? Viele wissen mittlerweile auch, wie energisch sich Elisabeth gegen Unterdrückung jedweder Art zu wehr setzen konnte und wodurch sich vielem verweigerte, was hier zugemutet werden sollte. Schmerzlich empfunden wird die Tatsache, dass weder den realen Sissi ein glückliches Ende beschieden war, die 1898 in Genf von einem Anarchisten ermordet wurde, noch Romy Schneider, die 1982 im Alter von erst 43 Jahren unter tragischen Umständen an Gebrochenem Herzen starb. Für sie war der Kinohit über die unglückliche Kaiserin Fluch und Segen zugleich. Auch das bewegte Frauen, die den Sissi-Dreiteiler mit einer Mischung aus Heimatfilm und Melodram aus Märchen und Biedermeier, Idylle, deshalb alle Jahre am Weihnachten immer wieder sehen wollen. Ich bin ehrlich, ich habe seit drei Jahren Sissi nicht mehr geschaut. So, und zum Abschluss noch eine lustige Geschichte, also zumindest habe ich ganz lustige gefunden. Die drei weisen Frauen aus dem Morgenland. Jeder kennt sie. Die Heiligen, drei Könige, die am 5. und 6. Januar, in Erscheinung treten Kaspar, Melchior und Balthasar, so hießen sie, folgten vor rund 2000 Jahren auf der Suche nach dem neugeborenen Gotteskind, einem hell leuchtenden Stern, bis sie das Kind in einem Stall fanden, beteten es an und brachten ihm als Geschenke Gold, Weihrauch und Myrhe. So steht es angeblich in der Bibel. Doch darin ist weder die Rede von heilig noch von drei, noch von Königen und auch nicht davon, dass sie Kasper, Melchior und Balthasar hießen. Im Neuen Testament der Bibel berichtet Matthäus in seiner Botschaft, (Lammer) im T2/1-12, nämlich nur davon, Sterndeuter oder Magier aus dem Osten gekommen sein. Erst im 9. Jahrhundert wurde die Zahl 3 genannt und dazu die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar. Eigenartig, dass die Anfangsbuchstaben der angeblichen drei Könige, K plus M plus B, und denen die Ostalpen bekannten Frauen, Katharina, Margarete und Barbara übereinstimmen. Ist es womöglich nur ein Zufall? Diese heiligen drei Maron, wie sie auch genannt werden, gehen auf drei alte keltische Muttergöttinnen zurück. Die Erd-, Mond- und Sonnenmutter, die später als die drei Beten bekannt wurden. Als Wilbet, Ambet und Borbet. Drei Schicksalsgöttinnen. Zum Glück für die Menschen waren die drei gütige Frauen, die man sich in allen Angelegenheiten wenden konnte. Später unter dem Einfluss des Christentums wurden daraus zunächst die heilige Fides, die heilige Spes und die heilige Caritas, also Glaube, Hoffnung und Liebe. Und im Mittelalter dann die heiligen drei Maron. Wilbeth wurde zu Katharina Ambet zu Margarete und Borbet zu Barbara. Doch nach der Umwandlung der drei Muttergöttinnen in die drei heiligen Maron erwachte in der männerorientierten Welt die Sehnsucht daraus, drei orientalische Männer zu kreieren. Und so erfand man die heiligen drei Könige und legte das Fest der drei auf den 6. Januar, an dem traditionell das große Bergenfest beten stattfand und anstelle des einstigen Betenumzugs oder Berchtenlauf trat nun der bis heute übliche Dreikönigsumzug über die Türen schrieb man mit Kreide K plus M plus B für Kasper, Melchior und Balthasar doch manche Frauen denken dabei an Katharina, Margarete und Barbara. Gut vorstellbar, dass die drei Weisen aus dem Morgenland doch keine Männer, sondern weise Frauen waren. Deswegen kann man, wenn die Geschichte von den drei Weisen aus dem Morgenland erzählt wird, Frauen oft schmunzeln sehen und dahin hört man die eine oder andere auch murmeln. Also typisch, Männer. Eine dieser Frauen habe ich einmal gefragt, was sie damit sagen will. Da habe ich mir Folgendes anhören müssen. Also ich bitte sie, das ist doch typisch, Mann. Dass diese drei Weisen allen Ernstes geglaubt haben, dass der Stern tät nur ihretwegen am Himmel stehen, damit sie ihm folgen können. Und dann noch angebliche drei Weise Männer auf einmal? So hat es damals doch ebenso wenig gegeben wie heute. Wahrscheinlich waren sich die drei zu schaden, nach dem Weg zu fragen. Und deswegen sind sie auch erst zwei Monate nach Jesus' Geburt angekommen. Da ist die heilige Familie natürlich längst nicht mehr im Stall gewesen. Weshalb sie dann den König Herodes haben fragen müssen, der in der Folge dann den bethlemischen Kindermord befohlen hat. Und dann die Geschenke. Was soll ein Neugeborenes bitte schön mit Gold, Weihrauch und Myrrhe anfangen? Vor allem mit Myrrhe diesem stark riechenden Pflanzenöl, mit dem man damals Tote einbalsamiert hat. Sowas kann doch nur ein Mann einfallen. Überlegen Sie doch einmal, was geschehen wäre, wenn statt der drei Weisen drei ganz normale Frauen zur Grippe gekommen wären. Die hätten keinen Stern gebraucht. Die hätten natürlich nach dem Weg gefragt und wären deshalb so frühzeitig zum Stall gekommen, dass sie wahrscheinlich sogar noch bei der Geburt hätten mithelfen können. Natürlich hätten sie auch nur praktische Geschenke mitgebracht, so beispielsweise ein Milchflaschall, Windeln und ein erstes Spielzeug und eventuell noch ein Blumenstrauß, über den sich die Maria natürlich viel mehr gefreut hätte als über Weihrauch und Mühre. Dann hätten die drei Frauen aus hygienischen Gründen erst einmal Ochs und Esel aus dem Stall verbannt, alles sauber putzt und dann einen Eintopf kocht, wozu der Josef ja nicht fähig war. Und der sich die ganze Zeit nur tatenlos hinter der Krippen aufgehalten hat und sich die Füße im Bauch gestanden hat. Später wären alle drei Frauen mit Maria natürlich in Kontakt geblieben, hätten sich mit ihr regelmäßig getroffen und ihr Tipps für die richtige Erziehung des Jesuskindes gegeben, mit der ihr Hilfe und dann noch einen anständigen Beruf ergriffen und sein Leben verbracht hätte, auch ohne auffällig zu werden, so dass er in einem hohen Alter ganz normal gestorben wäre. Aber leider sind ja die drei angeblich weißen Männer gekommen und keine weißen Frauen, und man hat ja gesehen, wo das hinführt. So ist es, meine Lieben. Und deswegen sind drei Weisen gekommen und nicht drei Frauen. Und was bringen wir heute? Schuhe, Taschen <lacht> und ein paar Pfau, oder? Meine Lieben, ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. bleibt's mir gewogen und wir hören uns wieder mit neuen Geschichten über Kaiserin Elisabeth das nächste Jahr. Und dann heißt es wieder... Mythos Heerin Elisabeth eure Petra Servus und Papa <Musik>